0: God morgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over 8 her mandag den 7. august, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde fra Bankinvest. Der er rigeligt at snakke om i dag, så vi hopper direkte ud i det og går til slide nummer to. hvilket tema er det, der ligger og dominerer i øjeblikket. Jamen først og fremmest så havde vi jo altså lidt dobbish-fetne øh, speaker, der var ude i fredags. Eksempelvis var bostikket ude og sige, at nok det er nok, og vi skal ikke se flere så fra den amerikanske centralbank. Det blev jo modvaret lidt af nogle andre centralbanksmedlemmer, som er ude siger, at de stadigvæk foretrækker, at vi fortsat med at stramme pengepolitikken og hæve renterne, men de illustrerer i hvert fald for mig, at der begynder at være flere og flere, som siger, at nu har vi altså hede renterne nok. Lad os nu lige se effekten på realøkonomien, plus at vi jo også ser, at inflationen kommer ud, lavere, eller kommer ud i, hvert fald i et lavere tempo, samtidig med, at arbejdsmarkedet i hvert fald mål på den officielle rapport, begynder at moderere en lille bit smule. Så havde vi jo en dag i fredags, hvor vi gik ind til den med, at Amazon, de kom ud med et rigtig godt regnskab, og Apple, de skuffede en lille bit smule. Det betyder altså, at Apple, det faldt med næsten 5%. I takt med, at det fylder 7% af altså ASP 500, så var det altså det, der i den grad var med til at trække det brede aktiemarked ned i fredags. Så så vi også, at Fed blev priset lidt mere dovish, ikke for 2023, for den prisning den ligger fuldstændig konstant, men for 2024, hvor man altså forventer sig, at vi kommer til at se lidt flere renteforhøjelser, end hvad vi gjorde bare for en uge siden. Så snakkede jeg om det officielle arbejdsmarked, eller den officielle arbejdsmarkedsrapport, som viser, at arbejdsmarkedet det er på vej ned i gear, for vi fik i fredags. Den officielle arbejdsmarkedsrapporten han viste altså en beskæftigelsesvækst, der ikke var helt lige så stærk, som man lyttegørende havde forventet, og som var markant under det, som ADP-rapporten den havde indikeret. Så det virker så altså til, at arbejdsmarkedet i USA det er lige så langsomt at vi på bremse op. Endelig. Jamen så var det en meget interessant dag, som vi var vidne til i fredags, for vi så, at aktierne startede ud rigtig positivt. Vi havde nogle flotte stigninger, vi havde S&P 500 op med en halv procent, jeg tror Nasdaq, der var allerbedst, var op med en lille procents penge. Men det blev altså så vendt over de sidste tre timer af den amerikanske session, og vi ender altså en dag, hvor aktier de falder endelig, så kan vi sige, at render, det kommer ned, og det kommer ned relativt hurtigt, og det, jeg fokuserer på her, den amerikanske 10-årige, den gik fra 24 og helt vejen ned til under 4,05. Det er stadigvæk over 4% naturligvis, men det er altså en illustration på, at når renter kan falde, så kan det altså komme relativt hurtigt ned i øjeblikket. Det, jeg har taget med her på start nummer 3, det er, hvor jeg virkelig har fået zoomet ind på investeringshorisonten, og det er altså intradayudviklingen i S&P 500, og som I kan se, så er det en dag, hvor vi egentlig Langt hen ad vejen så ud til at se nogle relativt pæne stigninger, der var allerbedst, så havde vi S&P 500 i 45-40, og det var altså en halv procents penge op i forhold til torsdagens lukkeniveau. Men det ændrede sig så i slutningen af dagen, i takt med vi fik en anden medlem, som var ude og sige, at vi stadigvæk skulle se lidt renteforhold, så det modvirkede altså den kommunikation, vi havde set fra Bostik tidligere på dagen, samtidig med at app'et lå og træk ned. Så vi ender altså dagen med at se, at S&P 500 det falder 53 punkter. Det bliver i lyset af det her spændende at se, hvordan den her uge kommer til at udvikle sig, og om vi kan stabilisere os en lille bit smule efter de fald, som vi så over den sidste uge. Lange renter i USA, her er det eksemplificeret ved den amerikanske 10-årige 406, det er med øh, de bevægelser, vi så her fra morgensunden. Hvis man virkelig zoomede ind på bevægelserne yderst til højre af grafen, jamen, så er det altså ned fra 4,2. Og er ingen tvivl om, at der har været en opadgående bevægelse fra april måned. Spørgsmålet er, hvor langt den kan gå, og om 4 procenten stadigvæk er sådan et, et target, som markedet har svært ved at bevæge sig rigtig langt væk fra i en opadgående retning. I hvert fald, så viste vi altså, eller beskæftigelsesporten, det var altså med til at trække øh, den 10-årige amerikanske rente en lille bit smule ned, så vi bremser sådan den stigning, vi har set over de sidste par uger. Så ser vi på VIX-index, bare for at illustrere, at der er sådan... Lidt usikkerhed, lad os kalde det det, i de globale markeder i øjeblikket, jamen så er det altså steget til 17,1 det steg, også i fredags, og det er altså en del højere end de niveauer, som vi så op igennem juni og juli måned, hvor markedet var utroligt complacent, og hvor VIX-indexet lå og gennemsnittet et eller andet sted rundt 13. I en historisk kontekst, så er det jo altså ikke imponerende niveauer, selvom det, altså 17,1 er ikke imponerende niveauer i en. I en kontekst, og som jeg også kan se i grafen, så er det faktisk lavere end det, som vi gennemsnitlig havde op igennem 2022. Men der er en illustration på, at der kommer lidt mere usikkerhed ind i, i markedet, hvilket nok også er meget naturligt i takt med, at nu har vi faldet lidt over den sidste uge, samtidig med, at vi har set et så stærkt aktiemarked op igennem øh, 2023 som, som helhed. Nu startede jeg med at vise en intraday-graf, og det er jo som sagt, hvor jeg virkelig zoomer ind. Hvis vi nu zoomer lidt ud, og så tager vi en uh, graf over S&P 500 over de sidste tre år, hvor er det så, vi ligger? 44,78, det er 50 dage i glidende gennemsnit, det er 44,19. Spørgsmålet er, om vi skal ned og teste det. Hvis vi skal det, så er der 1% ned fra de nuværende niveauer. Så skal vi hele vejen ned til det 200 dage i glidende gennemsnit, hvilket vi ikke håber, man skal. Ja, så er der altså 8% penge derned. Men i hvert fald, det er lidt en illustration på, at øh, vi har korrigeret en lille smule. Vi gik igennem det 20 dages glidende gennemsnit. Noget har det altså holdt sådan relativt fint over de sidste par uger. Nu er der en eller anden, der har noget video på. Hvis man har video på, så kan man øh, stoppe den. Det er lidt øh, psykedelisk at følge med i her. Øh, men i hvert fald så så vi, at aktier er som sagt faldet en lille smule ned, og vi ligger altså som sagt en, en spids over det 50 dages glidende gennemsnit. Når det er sagt, så synes jeg faktisk, at den næste graf er lidt sjov, og den er måske lidt teknisk, så der kommer lige lidt forklaringer på det. Hvis vi starter øverst til højre, den gule linje, det er det 200 dage maksimum niveau, vi har haft på S&P 500. Den turkisblå linje, det er det 50 dage maksimum, og så en blå linje, det er bare S&P 500. Så det vi kan se, det er, at vi ligger altså bare 2,42% fra all eller ikke all time high, fra 2023 så det er altså som om vi står sådan lidt på et knivsæk. Spørgsmålet er, om vi skal ned til der 50 dage i gennemsnit, eller om vi skal tilbage op. Begge vil jeg næsten sige, vil være mulige at kunne klare bare med en, en uges øh, god performance, eller ja, dårlig performance, hvis vi skal ned til der 50 dage i den gennemsnit. Men 2,42, det er altså det, vi ligger under det niveau, som vi er på for 2023 indtil videre. Her på slide nummer 8, der har jo prisningen for og vi har vist mange gange. Øh, vi har snakket rigtig meget omkring bevægelserne af 2023, men altså efter, at vi begynder at komme ind i august måned, efter at recessionen ikke har materialiseret sig, efter at den her bankkrise i USA ikke er eskaleret, så ligger den altså utrolig stabil i øjeblikket. Priser. Vi ikke skal have flere renteforhøjelser af den amerikanske centralbank, og det man så begynder at fokusere på, og der hvor der er volatilitet i tallene, jamen det er prisningen af 2024. I øjeblikket, jamen der ligger vi jo priser, at vi skal se se øh, seks rentekots af 25 punkter, sådan i hele træskolængder, og det, øh, det er altså en prisning, som blev lidt mere dovish her i fredags, efter vi havde fået den her beskæftigelsesrapport, som viste, at beskæftigelsen kom ud lidt lavere, end hvad den havde ventet. Her på slide nummer 9, jamen, der viser udviklingen i beskæftigelsen, og det er jo den officielle arbejdsmarkedsrapport, som vi kan se, hvis man har de her lidt længere briller på, så er der jo nok ingen tvivl om, at beskæftigelsesvæksten den er en lille bit smule på vej ned i øjeblikket. Og arbejdsmarkedssupporten, den kommer altså ud lidt lavere end ventet heroppe igennem øh, jubile-målen. Så ser vi på den næste slide, slide nummer 10, der har arbejdsløshedsretten retten fra USA, og den fandt Faktisk fredags, det var jo så på en lidt mere hårdkys side, kan man sige. Det var altså altså lige noget, som lægge et pres på fat. Som vi kan se i en historisk kontekst, så er det altså en arbejdsløshedsret, der virkelig, virkelig er på lave niveau. Så vi ser altså stadigvæk et mål på den her parameter, stadigvæk et relativt stramt arbejdsmarked, selvom beskæftigelsesvæksten er på vej ned. Det er jo også altid vigtigt at fokusere på lønningerne. Det er jo ligesom kompensationen af beskæftigelsesvæksten og arbejdsløshedsraten. Og den kan vi altså se, at på en tre måneder annualiseret lønvækst, så er man sådan altså hoppet op igen til 4,89. Det er altså måske lige i overkanten af det niveau, som man ønskede at se, i takt med at det alder lige lægger lidt pres på fedt. Så er der rigtig meget snak om 5-year øh, break-even inflation, både for USA og for Europa. Som vi kan se her, og nu har jeg taget den europæiske med, jamen den er altså hvad hedder sådan, kravlet hele vejen op på 2,64. Igen, det er altså lige i overkanten af, hvad vi har lyst til at se. Det er altså en illustration på, at vi ser øh, nogle inflationsforvandlinger i markedet, som ligger og stiger i øjeblikket, og alt andet lige, så ligger så altså lidt pres på den europæiske centralbank og få kontrol over det her mål. Og husk på, at det her det var jo i hvert fald Dragis, dengang han var centralbanksdirektør, favoritmål på, om SB de lykkes med deres pengepolitik. Så andet lige på Dragis favoritmål, som jeg vil kalde det, jamen så er, ligger der altså lidt pres på den europæiske centralbank. Nå, det var rigtig meget snak omkring centralbanker, omkring øh, arbejdsmarkedsrapporten. Hvad var det så egentlig, der skete i fredags? Jamen, hvis vi dykker ned under overfladen, så altså prøv at se lidt på faktorerne. Hvad var det så, vi så udvikling? udviklingen? Først og fremmest kan vi konstatere, at cykliske og defensive aktier, det gav stort set det samme i afgast i fredags. Vi så at growth-faktoren, det faldt relativt kraftigt. Det opgjorde SP500 Growth. grund til, at det faldt så kraftigt, at den ligger altså hovedsageligt i, at Apple som sagt faldt med næsten 5%. Jeg synes dog også, det værd at, mærke, at på en neddag, som vi havde fredag fredags, jamen, der faldt low altså også eh, relativt markant. Så under overfladen, så vil jeg altså sige, at det måske ikke var den allermest aller eh, dramatiske dag, som vi så i fredags. Her på slide nummer 14, jamen, der har jeg taget S&P 500 med. Det er en turkisblå blå linje, den der er oppe med 16,63. Og så har vi en mørkeblå linje, det er altså S&P Equal Weighted, hvor alle indekserne i S&P 500, det får den samme vægt. Det er altså op med 7,01 Det jeg egentlig ønsker at illustrere med den her graf det er at vi er gået fra et marked som var meget meget snævert, og jeg kommer lidt tilbage til det med andre illustrationer på den næste slide men vi er gået fra et marked som var meget snævert til at det nu er blevet lidt mere bredt. Altså der er flere flere aktier som begynder at stige og igen det er nok en illustration på at der er underliggende aktiemarked Ikke bare optimisme omkring AI og big tech og deres earnings, men egentlig også en stigende forventning om, at vi kommer til at klare en eller anden form for vækstpause eller soft landing, at recessionsscenariet, det måske er lidt faldende i sandsynlighed, og at vi derfor ikke nødvendigvis behøver at se meget store fald på traditionelle cykliske indekser, som eksempelvis, lad os kalde det consumer stables eller industrials. Så der er altså under overfladen lidt mere positiv stemning at føle. Hvis vi prøver at dekomponere afkastet, hvad har S&P 500 givet? Jamen det har givet 16,63, det sagde jeg også på en foregående slide. Men hvis vi lige fjerner de her 10 største aktier, en NVIDIA, Apple, Microsoft, alle de her store Big Tech-selskaber, jamen så kan vi konstatere, at S&P 490 det er altså stedet med 3,95% i år. Det er jo altså ikke super imponerende, kan man sige. Det er jo sådan ja, midten af landvejen og sådan en traditionel forventning, hvor at alle forventer, at på et normalt aktieår så skal akties stige med 7%. Men jeg synes, det, at det har givet et afkast på næsten 4%. Det står altså i en meget, meget skærende kontrast til, at vi op igennem 2023 står til på en daglig basis og har frygtet, at der skulle komme recessioner, hvor vi har haft bankkriser og alt muligt andet dårligt, end ud i markedet. Så et afkast på lad os sige, det reelle S&P 500 i mangel af bedre ord på næsten 400, eller på næsten 4%, det synes jeg alligevel er godkendt for 2023. Hvad kommer i fokus i dag? Øh, jamen, først og fremmest så skal vi jo finde ud af, hvor vi skal hen efter sidste uges korrektion, om vi skal stabilisere her, eller om vi skal ned og teste 50-stæk i gennemsnit. Jeg tror, det kommer til at blive afgjort, af det nøgletal, vi får på onsdag, det er sådan altså en amerikansk inflationsrapport. Der er nok ingen tvivl om, at et lavt print det vil være positivt, og et højt print det vil være negativt. Markedet forventer altså, at vi skal have en månedlig kerneinflation på 0,2, altså at vi virkelig har kommet ned i gadance i forhold til de, de niveauer, vi så op igennem 2022 og starten af 2023. Så tror jeg også, at vi skal fokusere rigtig meget på bevægelsen af lange rammer. Skal den amerikanske 10-årige forblive over 4% eller skal vi komme ned i det lidt mere rolige niveau, hvor vi har et 3% handled? Det bliver også et af de helt store spørgsmål, og igen, så hænger det nok også sammen med den her inflationsrapport. End så kan vi konstatere, at her fra morgenstunden så ser vi altså de amerikanske aktiefutures, D+. Uh, og oh, med disse ord, jamen, så vil jeg bare ønske jer alle sammen en, en rigtig, rigtig god dag, og vi hører os ved i morgen. Hej!